0: 后来他们俩结婚了，他们俩到现在，他们俩自己也说，咱们俩连架都不吵，要不我们试着吵一吵吧。他们俩试着就一个问题争论，争论争论之后，就会发现两个人的画风都变了。嗯，你说的有道理，<笑>对，嗯。在大厂，如果一个特别有企图心的下属，有可能会被干掉啊，不代表互联网大厂啊，在很多公司会有的。然后呢，一些呃特别有企图心的小伙伴，如果他的能力不匹配的话，其实可能也会出问题。甚至对于我们自己来说，心和脑打架的时候，你是听心还是听脑？相对来说，最后心会占上风。所有人都这样，大多数人，嗯、除非心脑不打架。心理咨询一 v 一，你一定要知道每一个来访者，不管他是远程的电话，还是视频，还是面对面，你只有精准地把握到这个人的某些特点，你才能够更好地去为他服务，而不是用大而化之的一些方式去去陪伴。但是宽跑道也有一个问题，就很多人特别害怕宽跑道变成了万金油。就我现在天天都会遇到很多小伙伴跟我说：“薛老师，我没有核心竞争力。”核心竞争力这几个字，其实在窄跑道上更容易
1: 被界定。欢迎大家收听《识人识己》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。这一期我们从盖诺普的关系建立，聊到了男女两性性格特质是否有整体性的差异。薛逸然老师贡献了他的观察，薛老师也回应了两类听友的问题：一个是关于心理咨询从业，另一个是关于宽跑道和窄跑道的问题。我觉得大家可能都会有一些刻板印象，就觉得女性她是更看重关系和感受的，男性是更加目标导向和工具理性的。然后恰好就是我们另外一档播客《不爱学习》也有一期节目聊过男性特质和女性特质的问题。就当时我在节目里面就表达了两个意思，就一个是我觉得男女他先天条件是有差异的，就比如说大脑它这个基础设施就是不太一样。只不过这种差异的复杂性，我们未必能够就是准确的在人格气质这个层面去描述它。还有另外一个意思是说，就不管是先天差异也好，还是社社会文化的规训也好，总体上看，就男性还是更加目标导向一些。就当时我觉得，呃，我在节目里，我就我自己已经把话说说的比较滴水不漏，但是节目放出来之后，还是有一些听友就情绪比较激动的在那反驳，他们的意思是。就是男性气质、女性气质是偏见，最多就只是一个社会文化规训的一个结果。那薛老师就是我要问到那个你可能不太擅长、也不太愿意回答的问题。根据你看过这上千份报告你，你有没有一个总体的感觉？就是如果进行一个比较模糊的性别比较的话，舒阳再说说，舒扬，舒扬，你要又给这个新节目也挖个坑<笑>
0: <笑><笑>嗯，其实还是会有差异的。是这样的，就是，呃，第一个是大多数的男性，嗯，其实在关系建立那一趴是弱的，嗯，就大多数。但是我的确见到不少，也见到一些在关系建立比较强的男性，嗯，但是他总体是女性在这一趴更多，男性在这一趴更少。嗯，然后呢，很多男性都是属于这个叫战略思维，嗯，叫最强大脑，嗯，啊，非常喜欢思考。而且更有意思的是，有一些在战略思维特别靠前的男性，他们来找我做一 v 一的咨询的时候，都是后面有非常大的推动力，他才出现在我的世界里。嗯
1: ，是可以理解。因为
0: 战略思维靠前是特别喜欢思考的，对，思考的人就会觉得，嗨，你又能帮上我什么？我得自己想明白。然后有各种机缘巧合推动着他们才会出现在我这儿啊。但是呢，偏这种就是关系建立靠前的人，他们很容易，比如说他们身边有一个朋友说说，哎，那个我去找徐老师聊了，收获特别多，你也去找他们聊一聊吧。啊，他会更愿意。这个里面呢，我们分出来不谈男性和女性，我们就去谈人的大脑的这个偏好。比如说，分析这个才干在前的人，分析加思维，不管男性女性，他们其实都更理性。嗯嗯嗯。嗯但是什么和谐、体谅、个别交往、适应在前，分析和思维如果在后，尤其是分析在后，他们都会更加感性。那如果我们会说女性。感性的人会相对多一些，嗯，男性理性的人会相对多一些。但是如果是女性的理性的小伙伴和男性感性的小伙伴，我觉得那跟大熊猫一样，其实是值得保护的。嗯，就是在某种意义上，他们身上其实是有可能非常独特的优势，啊，所以这个点呢，是我觉得啊，我不认为是这个叫。呃，因为我特别喜欢研究人叫出场设置。嗯啊，我讲一个例子哈，我有一个朋友，呃，他年龄不小了，男性，应该四十多岁。啊，我跟他这两年都没有再见过，但是呢，之前我记得我们在上盖洛普优势教练课程的时候啊，啊，后来我们有一次聚会，他讲到了这个例子。他当时在我们共同去认证盖洛普优势教练的时候，他还是啊某一个比较大的公司，其实是做市场做销售这样的一个岗位。他说他小的时候，他明显感觉到他不喜欢下去跟那个男孩子疯跑啊去玩啊，他可能更喜欢自己在家看看书。但是他爸爸是那种就学地质勘察的，所以他爸爸好像还是个国家什么什么运动员，就是属于你大概能够知道那种特别啊特别能能跑能走的人。所以呢，就觉得生了个儿子，天天在家就老把他往外踢，嗯，就出去出去跟他们玩去啊，你。然后呢，这个小伙伴，比如说有的时候跟小伙伴有一些冲突的时候，他是个男生嘛，他可能也会哭。他只要别说哭，刚有一个哭的模样，他爸就会急。啊，这个其实是我们所说的，我们在养孩子的时候，如果我们看到一个女孩子特别像假小子，啊，那现在的父母其实更开明了，会觉得嗨、嗯哎，女孩子嘛，这样出去不吃亏。嗯。但是如果是这个男孩子看起来比较宅、比较温和、在多愁善感，嗯、这父母啊就有点受不了了，就会给他报各种班让他去接受各种训练。嗯。所以这个朋友呢，当时就是。在他父亲的这个、这个、这个压高压状态下，他一定会把自己那种敏感的那些特质会藏起来。那么在职场中很多年之后，他依然是属于在单位里头比较容易获得很多同事信赖，甚至愿意跟他说心里话的人。那你仔细想想，还是他感受力强，别人在跟他说心里话。他如果是一个我们经常说的那种特别钢铁直男，可能他也没有这样的一个特质。对，所以那个特质是天生的，但是在这个社会的层面，其实对这个特质，尤其是在过去的传统教育中，包括现在，都是不认可的。然后呢，我们再举一个例子，如果一个女生天生强势，别说过去了，现在我们会觉得什么？说一句不好听的，终有人说：“哎呦，这姑娘嫁不出去，人家嫁得出去，<笑>嫁不出去跟你有啥关系？”但是大家为什么说？其实这也是社会刻板印象。嗯、但是我知道，不管是那种非常敏感的男性，还是天生强势的女性，真的这都是天生的特质。嗯嗯。啊，那种呃，但是你比如说一个男生天生强势，大家觉得嗯，以后是个当领导的，可以创业的料。嗯对对吧？对，对而往往强势这一趴是跟盖洛普影响力的什么统帅呀、啊、竞争啊等等这些有关啊。嗯嗯哎，我再讲个例子吧，这个例子太有意思了。我今天下午在看我们的这个问题清单的时候，我就特别想说，我们有一对朋友，他们俩分别叫老杨和老高。听到这段的时候，请他俩自己鼓鼓掌哈。然后呢，他俩其实年龄并不大，都不到三十，小两口。嗯呃，我今天又特意把他俩的盖洛普的报告呢都拿出来了，原因呢是他们俩当时谈恋爱的时候，双方父母就问你们吵架吗？他们俩说不吵呀，为什么要吵架？当时双方父母都有一个感觉，不吵架怎么可能是真爱呢？这个这个事情说，那可能，哎呀，还没到吵的时候吧、啊。后来他们俩结婚了，他们俩到现在，他们俩自己也说，咱们俩连架都不吵，要不我们试着吵一吵吧。后来呢，就出现了一个特别有意思的场景，他们俩试着就一个问题争论，争论争论之后，就会发现两个人的画风都变了。嗯，你说的有道理，<笑>对，嗯，所以他们俩就会出现一个问题，就是只要他们俩意见不一致，就是谁有理听谁的。嗯、哦
1: ，那很理性。
0: 对，然后我就把他们俩的报告都拿出来看了看。他们俩的报告呢，这个老杨是个女生，她的战略思维没有一个是排在后面的，嗯，就是她是一个轴脑的人，但是她的关系建立也都排得很靠前，比如说体量第八，和谐第六，个别第三，交往第五都比较靠前。然后我们再看看她先生老高的报告，老高是和谐第三，体量第八，个别第五。就是他们俩都能够非常和谐，和谐叫核心是什么呢？叫达成共识。他俩有都有体谅，就两个都有同理心的人，又特别希望达成共识。最关键是他们俩的战略思维那一趴都比较靠前
1: ，<笑>
0: 所以这是就是我快五十了，我认识这么多朋友，他们的这样的亲密关系，我也是第一次见到。嗯，找
1: 到了灵魂伴侣，天作之合。
0: <笑>对，我觉得他们俩太有意思了。包括我们前两天在这边讲亲密关系讲座的时候，我们还特意把不同的这个几对拉出来看一看。嗯、他们俩当时在上面的时候，我们就会觉得，哎呀，都快笑死了。我们都说他俩应该可以组一个漫才组合，嗯、特别希望他们出道啊。对，那么这个里面其实我们就说，呃，就是老杨，就是这个女生。他有没有感受力？有，嗯，但是他很理性，嗯。然后老高作为一个男性，他的感受力也很强，嗯。他们俩其实就是碰到了一起，但是最核心的一点，他们俩都没有那么强的统帅，没有那么强的自信，没有那么强的竞争。老高的竞争靠前一点，老杨是统帅二十八，竞争三十二，追求三十一，就是在某种意义上他们俩骨子里都不是唯我独尊的人，嗯，所以你想一想，在夫妻关系中，如果有一个人唯我独尊，不管他有没有感受力，嗯，不管他理性不理性，只要他唯我独尊，他的理性和他的感受力，核心还
1: 是为了他的以我为主
0: ，对
1: ，所以才会有冲突嘛。因为一千份、一千多份已经非常多了嘛，就你看完这些报告之后，还有没有就是总结出一些什么规律吗
0: ？啊，这规律就太多了。我现
1: 在就是只要拿到一份报告，<笑>我就会快速
0: 的去看，去看什么呢？啊，我我会我会专门先去看一些比较突出的才干，比如说我先看大面儿。如果这个人战略、呃思维都在前，他就是特别喜欢用脑子。嗯。啊，然后我再去看，如果他战略思维在前，啊、呃，比如说他是理念更偏前，还是分析更偏前？理念偏前的人就是天马行空的创意会更多，分析在前的人其实就是会更理性。那如果都靠前的话，很有可能他这几趴都有。然后呢，我才会去看他的影响力。如果一个人的影响力有什么竞争啊、统帅啊这些才干，其实我心里是咯噔一下。嗯，这些才干不是不好，这些才干的人其实就是那种我们说的比较自我的人。自我的人不可怕，因为整个世界的进步有很多都是靠自我的人推动的，不管是好的推动还是呃一些其他的推动。那我就要去看一看。啊，他的这个就是在我看来，影响力的维度其实有一点是像他的核心的动力。嗯，如果这一趴靠前的人，他们相对来说那种就我们说的什么报复啊、啊野心啊会强一些、嗯、啊，但也不一定，但相对来说是这样。然后再往后呢，我可能就会去看看他的关系建立，只要看到什么和谐、体谅、适应在前，我就说这个人应该比较好商量事儿啊，反正是总就是会。多去看几个特别重要的，就包括像信仰，如果特别靠前，我会觉得，嗯，这个人应该是有他比较清晰的一个价值观，啊、呃，包括排难。这个才干，我们之前也说过，这个才干在前面我也会很关注
1: ，啊，他在
0: 后面呢，我不太关注。如果他在前面，啊、呃，多少有一点点钻牛角尖儿，爱问为什么，嗯嗯所以这些报告里面还是会有一些，就是我打眼一看的一些。关键点啊，但是呢，嗯，还是我又说人比报告大啊，嗯嗯嗯所以每次看到报告的时候，我会快速的出来一些关键点，也会快速的得出来一些初步的判断。啊，这周末呃，舒阳没来听我的这一期深刻，这一期深刻我有一个深刻的体会，就是我在跟很多伙伴在讲的时候，我们对人，我们小的时候，从我们一出生其实就在观察别人，嗯，这是个本能。嗯、但是我们在观察别人的过程中，其实我们会得出一些，呃，判断，打着引号的判断。那在我看来，当我们去观察成年人的时候，我们不能得出判断，因为基本上这种判断，嗯，都不太准。嗯嗯嗯。啊，那我们得出的打着引号的判断，我把它叫假设。嗯，当我有了这样的一个初步假设之后，我再去收集信息，再去验证我的假设，再去修正我的假设。因此，像我看这么多盖洛普报告的时候，我先打眼一看，有个初步的假设一个框架，嗯、然后呢，我再对照着他其他的测评数据和他的一些相关的信息，甚至包括我会去翻他的朋友圈。我要有空，我能把人的朋友圈翻到二零一四年
1: 。<笑>天哪！
0: 对，呃，我是这样，因为研究人嘛，嗯、你一定要收集大量的素材和信息，嗯、然后通过这些再去不断的优化或者是细化我们最开始的那个判断。嗯、当然，这些即便如此，我都不会给人下定论，我会在跟这个人交流的
1: 过程中再去跟他探索。嗯，我记得。呃、嗯，之前迅哥说过，说其实中国人里面影响力靠前的是很少的，所以就当当，比如说当你看到就真的找看到那种影响力很靠前的报告的时候，就是你会特别关注这个人吗？啊，对，我会特别关注。有没有一些？案例<安><笑>、呃，呃
0: ，影响力特别靠前的人，尤其是在企业内训的时候，我会关注的更多。嗯啊，因为影响力特别靠前的人，在企业内训中，他们往往就是个比较明显的那种，就是往上冲的人，就有机会会往上冲，而且就是那种骨子里就啊、呃、憋着一股劲儿，非要干点什么。嗯啊，但是呢，因为会有很多影响力在后面的人，就好像显得有点佛系。啊，但是往往因为我在做前内训的时候，我会对这两种报告都特别关注。呃、啊，对于影响力靠前的小伙伴，我每次都会告诉他说，你想有成就，但其实你要考虑所有的事情是团队大家一起做起来的。嗯，所以怎么样更好的去跟别人配合？嗯，包括你影响力也排在前面，那你有可能有些人叫影响力在前，关系建立在后。那他就可能就是冲冲冲冲冲往前冲的过程中，破坏了关系，破坏了团队之间的配合。嗯，那我就要去做这个调和。还有一些人呢，他比如说影响力特别靠后，那大家觉得是啊，他没有什么这个企图心吗？不一定哦，很有可能他是闷头拉车、闷头干活的人，他希望被领导看到。那我可能就会在整个的企业内训的过程中去挖掘它的亮点，让大家看到它在团队中的价值。呃，我们经常会说没有完美的个人，只有完美的团队，这也是我们在团队报告解读中。嗯、但是如果是个人的报告，那如果他的影响力都特别靠后。我就可能会去跟他问一问，说，呃，我们之前问过的那几个问题，就你财务自由了干什么？如果你什么都不缺，干什么？去帮他挖他的内在动机，大概想在哪些方面有一些成长或者有一些变化。就是当你想去激发一个人的时候，一定不能用我的想法去激发他，而是找到他的想法，这是影响力在后面。如果影响力特别靠前的一 v 一的小伙伴来找我。我就多去问一问他目前在团队合作中可能遇到的挑战。嗯，就你预测他肯定遇到了挑战。啊、呃，基本上会有，<笑>就是有可能是他冲冲冲。因为其实我们说一句不太好听的话，在大厂，如果一个特别有企图心的下属，有可能会被干掉。嗯，啊、呃，不代表互联网大厂啊，在很多公司会有的。嗯嗯啊，然后呢，一些呃特别有企图心的小伙伴，如果他的能力不匹配的话，实际上会让别人觉得你有野心，但是你能力不行，就是其实可能也会出问题。啊，所以影响力特别靠前的小伙伴，我有的时候反倒会帮他踩踩油门嗯啊，不说错了，帮他踩踩刹车。車嗯，就是我会觉得你稍微 l 着点。嗯啊，那你这个要放长线去看，你不同阶段要做到什么样，你哪儿缺要先补什么，而不能光靠一股劲往前冲
1: 。嗯，在影响力这个部分，你有观察到有一些性别差异吗？嗯，没有，我觉得
0: 更像是在战略思维和关系建立，嗯啊、就是我觉得男人更走脑，就是女人更走心，嗯、大多数啊，
1: 相比较而言，嗯嗯、其实就我们说的理性和感,感性。哎、嗯，那我们就是通常说的那个目标导向、结果导向，这主要体现在哪几个哪些才干？啊，首先第一个是目标导向和
0: 结果导向会在盖洛普的才干中，比如说像竞争。就是影响力中的竞争，然后执行力中的成就，这些其实都是叫目标导向，就是说我要把这个事儿弄成嘛，干成，嗯啊、嗯嗯，然后还有一些就是要通盘去看，比如说有一些人他会通过战略，战略其实是应该在盖洛普中，我觉得他最好翻译成策略，叫足智多谋，足智、嗯嗯、多谋的目的不也是呃核心目的还是为了达成目标嘛，嗯，就这些其实都会跟目标导向有关。但是我们依然不能这么简单的说这三个才干有就是目标导向，嗯、还要看他跟其他才干的一个配比的关系。嗯,嗯
1: 然后呃，我以前听过一个说法，就是、说呃，心理咨询师里面就那种偏感性的男性咨询师其实是比较受欢迎，或者说比较适合这个职业的。然后，然后我们恰好有一位叫做倪然的听友，他现在是一位正在受训的心理咨询师。他问了我们一个问题，就说怎么看盖洛普报告里面有利于做心理咨询的优势有哪些？嗯、
0: 呃、他的真名叫李然。其实从这个点上，我们从他的这个网名叫李然哈，其实我跟他探讨过这个问题。嗯、呃、我会觉得就是、呃、他的这个名字我们看他叫李然，实际上他把重心放在的不是我，而是你。嗯你嗯呃、他是一个非常好的特别关注别人感受的人。啊， uh, mm hmm. 这个小伙伴呢，我们先跳出来来去讲哈，就是，呃，我们这么去想，就是心理咨询师一般来说，我们面对的场景都是来访者可能遇到各种的情绪的困境、心理的困境，他需要一个非常好的倾听者，嗯、mm ， hmm. 对吧？ Mm hmm. 比如说，呃，我我个人觉得我是不适合做心理咨询的，啊，我做管理咨询没有问题，做职业咨询也没有问题，心理咨询其实我不适合做。因为我更喜欢的是就事儿论事儿解决事儿上面的难题，嗯，比如说在解决事儿上面的难题，如果遇到一些情绪困境或者他天生的一些个性上的特点，我会采取一些方式帮他把这个东西稍微挪开一点。比如说我说，哎呀，没有人那么在意这个事情，你可以怎么怎么样，嗯，就是我会挪开，但我并不擅长去做心理咨询。然后我们说男性去做心理咨询的很多人，他一定是喜欢，嗯，就是我们知道心理咨询，我跟大家讲，心理咨询，我有好多心理咨询师的朋友，他们每年在各种学习上的花费一般都是几万甚至十几万，嗯，但是其实他们的。真正的那个自己挣到的钱，有的时候并没有那么高，嗯，因为我们知道心理咨询一小时可能有三五百的，也有三五千的，对。但是有一些人他的那个收费比较低的时候，他的收入实际上并没有那么高。所以某种意义上来说，心理咨询师并不是一个特别挣钱的职业。千万不要看到有一些心理咨询师比较挣钱，那只是个案、啊。嗯，所以往往男性去选择心理咨询师是这样的一个职业，我觉得首先是因为他发自内心的喜欢。嗯，那这里头就还会涉及到他是不是适合。嗯，啊，但我想说的是，人不是全能的。比如说，我曾经呃遇到一个产品经理。他之前是在北大学，就是用 part time 去学了心理咨询的，呃，去学了心理学硕士的课程，又去学了心理咨询的一些工具方法和理论体系。然后他在北大的那个里面，其实就他们的那个心理咨询室里面，其实他是呃出诊的，啊、呃，也不叫出诊，嗯、就是他是应该是接受咨询的。嗯，但他现在应该是互联网大厂的一个产品经理。他说他非常喜欢，他是喜欢的。啊，但是他后来发现真的是，就是从经济的角度来说，不如他在大厂做产品经理。嗯，他就是一个非常理性的心理咨询师。嗯，他跟李然是不一样的，嗯、李然会更感性一些。嗯、一会儿我会说到李然的报告。嗯，所以在我看起来，就是，呃，我们不能就是各种各样的都有。包括各种各样流派的也都有，嗯、那么做的好，其实不代表着一定是感性的或者是理性的，就每个人都可以做的好。我是会觉得我们发挥优势就好了。那么说到呃李然的这个数据，他的盖洛普我这里是有，因为他是之前找过我辅导的一个小伙伴，他的积极是排在第一的，这个才干其实是乐观，也是愿意把一些乐观、积极、正向的能量传递给别人。他的伯乐排在第四，就是积极加伯乐，就是愿意用自己发光发热去影响小伙伴，能够更有更多的光和热。嗯啊，可以这么去理解。因为我对李然的背景其实是了解一些，我觉得是他相当于现在挺不容易在坚持做这件事情。那么其实是他内在的诉求，就是他喜欢。嗯，那其实你从他的积极和伯乐可以看出来。他排在第三的是体量，就我们刚才说的那个同理心，嗯嗯然后他排在呃，这就是排在前面的这三个，其实都是我们说的啊、呃，比较有感受力，愿意去帮助别人，愿意用自己的积极正向的情绪去感染别人的，嗯、这个是他的。另外呢，他的战略思维中，他有收集、有前瞻、有理念、有思维、有战略，都排在前面。所以相对来说，他也是一个很爱思考的人。就是当思考和感受这两趴在他的报告中都有的时候，我其实特别想问的是，哪一趴会更占上风？嗯
1: ，
0: 看排序吗？就是看整体。嗯。甚至对于我们自己来说，心和脑打架的时候，你是听心还是听脑？相对来说，最后心会占上风。嗯
1: ，说所
0: 有人都这样，大多数人。嗯嗯，心会就是，除非心脑不打架。嗯
1: 嗯，嗯
0: 因为心的那个感受就是，我就想那样。脑说你应该这样。嗯啊，所以我觉得心会更占上风。因此，像李然的这个数据，就我说的，他的积极薄、博乐和不呃体量，其实让他很愿意去做这样的事情。但是问题来了，问题他审慎在三十，就是这个才干排在后面，嗯、跟他的呃积极排在第一是形成一个对应关系。嗯，往往这样才干的组合，就是把很多事情想的比较美好，忽略一些风险。嗯啊，如果他去做心理咨询师，实际上我建议他不要去接那种特别严重的案例，我觉得他吃不消。嗯嗯。
1: 嗯
0: 因为我们知道特别严重的案例，有的时候不是你用用心去陪伴就能够解决的，可能要借助一些药物或者借助一些其他的方式啊。我虽然对心理咨询没有那么了解，但我知道在心理咨询的行业里头，其实我们知道来访者的情况有各种各样的。我觉得李然要自己去慢慢分析，他最适合去帮助哪一类的小伙伴去解决难题，是他最擅长的。当然，因为他刚刚走上这条路。呃，所以呢，他其实也希望他的，比如说更清晰的知道他的目标用户，但是我觉得这个没那么容易，因为他更像是你要通过慢慢的探索，知道自己的能力边界以及自己的内心的偏好。就像我自己做管理咨询也好，还是做一、e、v 一的这种职业发展辅导，我是有偏好的，我对一个偏好也不是一开始就澄清的。我会慢慢在接过很多个案之后，我会知道哪些是我擅长的，哪些是我不擅长的。甚至可能，如果我帮完之后效果不好，还不如我不去出手帮。嗯啊，所以这个对、嗯、呃李然要注意的，他的分析排在三十四最后一个。嗯、那分析这个才干，我们多次讲到，排在前面是很理性，理性嗯、排在后面。嗯其实我刚才也说了，心和脑虽然他战略思维有一趴，但他分析在三十四，就是他大概率还是一个非常感性的男生。嗯、因此呢，我们会去讲说那种特别轴脑的男性来访者，我估计他搞不定，他也不擅长。嗯啊，这个李然你可以自己慢慢去体会哈、啊，因为我知道他会听我们的节目。我觉得这个点就是他可能更擅长那种类似于陪伴、倾听。因为他的体量积极和伯乐，其实会让他非常有耐心，愿意去支持别人。嗯啊，所以这个是要考虑的。还有一个呢，他的中段有一个叫个别排在十五。刚才舒扬也讲到了，就是个别这个才干，是我们对个体的差异性的颗粒度的敏锐的程度。嗯，那李然排在十五，他可能并不像我天生就特别的敏锐。那怎么办？这个是要训练的，因为心理咨询一 v 一，你一定要知道每一个来访者，不管他是远程的电话，还是视频，还是面对面，你只有精准的把握到这个人的某些特点，你才能够更好的去为他服务，而不是用大而化之的一些方式去，呃，去陪伴。啊，我觉得这个是李然要，呃，做心理咨询师，就这个才干是要得到一些刻意的训练的。这个刻意训练，其实我们也知道啊，比较好的方法。因为李然也是通过我的影响，他实际上一直也在看九型人格的一些内容。我觉得九型人格啊是很复杂的，所以基本上在课在我们的节目中，我不太去讲九型人格，因为、呃、如果讲不好，很会很容易引发一些。和误解、嗯嗯、啊，但是我知道李然其实对酒型是有一些了解的，我也建议他通过酒型这个工具去增加他对于每一个个体的这种差异性的更精准的洞察。嗯嗯、啊，我觉得这个是他需要呃调整的。另外呢，李然实际上问我，他说他现在呃，因为我知道他是在简单心理这边学完了很多课程，并且已经开始进入到实习的。这个接听电话热线的，呃，热线电话的这个阶段，因为我们也讲了心理咨询师其实要持续的去学习，所以他问了我一些，比如说他是学人本啊，还是学精分啊，还是学 E E T 的一些情绪的疗法的这个流派，这个事情哈、啊，我就看到了他有一个才干叫收集，嗯，收集这个才干排在他的第二，我觉得他有过度使用，就是呃、啊。你知道它有点像什么吗？就是如果我今天想买一件紫色的毛衣，嗯，我在全网在淘宝的全网去搜索紫色毛衣的时候，我就晕了，嗯嗯。但是如果今天正好是我买一件衣服，我经常买的一家店，它蹦出来一个紫色的毛衣，我可能就买了，嗯。为什么说到这个点呢？就是收集过度使用之后，你会发现海量信息各有各的说法。你就不知道该怎样去做选择了。然后李然让我帮他选，这事儿已经超出了我的认知范围，嗯，因为我不是心理咨询师。那么这个时候，我觉得李然可以，就我们经常说的要加上一个时间轴。如果心理咨询是你一辈子的职业的方向，你现在不管是从精分入手还是从人本入手，其实你要把这些流派都用这种。区隔的方式把它们分开吗？不需要吧。嗯，我觉得你可能现阶段，比如说你选择一个，不管是你自己喜欢还是你现在用起来顺手，你如果把它流派当成一个工具。那其实就是从有见到无见的一个过程。那你现在选一个工具，那你以后可能到了一个阶段，你会再深入到另一个流派的学习中。我觉得，如果从这样的一个思路去考虑，有可能你就不会纠结在我现在是选 A 还是选 B 还是选 C。薛老师，你帮我选。这个行业我根本不熟，我怎么可能帮你选呢？好，那这个时候还有一种方法。就是的确是需要一些先行者帮他指路，这个先行者者一定不是我，但我告诉他一个方法，就是你可以去在行上去查这些心理咨询做得比较好的行家，因为有很多行家在他的自我介绍中会去讲他都学了哪些技术，啊，包括他都有过哪些经验，我觉得甚至他可以去约这个心理咨询师的行家聊一聊，说我目前这个情况。你建议我学哪些？嗯，但是呢，这个过程中，呃，我会建议，因为他积极排在第一。积极这个才干就是更积极、更乐观、更正向。嗯，就是我们举一个不太恰当的例子，我一直不喜欢用负能量这个词，我觉得负能量，我上次就说那叫不容易。嗯，啊，但是如果我们把这个乐观和不容易，我甚至也不叫它悲观。不是他悲观，而是他在那个人生的低谷区，你让他乐观，他整个乐观的起来？如果经历了一些巨大的创伤事件，嗯，那如果我们把不容易和乐观也用一到十分去做一个比较的话，比如说乐观是十分，不容易最不容易是一分、嗯、我建议李然其实可以去在这个四到六分的人群中圈定他的目标客户。嗯，为什么是四到六分？因为最底下的一二三特别不容易。实际上，积极这个才干太希望把爱光和爱给到大家，但是特别不容易的时候，其实是很难给得到。嗯，但是如果一个人目前在四五分，实际上你可能给他光和爱，其实恰恰是有可能就会破土而出，看到了光和爱。嗯、我觉得这个是呃，我对李然的报告。啊，以及对这个人的了解，给出的一个建议。当然，这个还要结合李然自己去分析。嗯，另外呢，就是心理咨询师也好，职业咨询师也好，我们在做这个事情的时候，它既是我内心特别喜欢的事情，也是要考虑我们在做这件事情，如果作为毕生的职业，我们就是要有一些商业的思维。嗯。啊，因为如果他财务自由，他去做这个事情没有问题。嗯，但是毕竟他现在要每年花着几万，甚至以后更多的学费去学他这个专业的时候，他就要考虑我们经常做从商业的角度去思考。那我建议李然可以有时间用商业画布去啊、呃、锚定一下他的目标用户的分析啊，比如说就像我刚才说的，如果是四五六。这个阶段的分数，那他可能遇到的是什么？他可能遇到的是，比如说，在一段呃一段比较虐的恋情中走不出来，嗯、啊，在一段这个啊、呃，比如说特别难受的工作状态中，或者是在一个学学习的状态中，压力特别大，进入到焦虑的状态，那他有可能就是需要一个中长期的陪伴。啊，我觉得李然可以从这些角度啊，包括一些亲密关系的咨询，其实有很多可能是啊，是李然所擅长的，因为他非常有同理心。嗯嗯
1: ,嗯，好细的建议啊。嗯，而且我觉得特别大的收获是，呃，就是本身的解读不会拘泥于报告。另外一个我的体
0: 会是说，呃，我们也不能受困于工具本身。对，嗯、是的。嗯。就所以，为什么我刚才说李然的那个，让我帮他选个方向，我真选不了。但如果你说一个小姐姐，她是人力资源岗位，她给我了她的所有的报告，我知道她所有情况，她说薛老师，你说我是做 OD 还是做什么？那我有可能能帮她选上，因为我最最熟啊，嗯啊，所以给别人提建议，一定要知道，我们有很
1: 多时候是有非常大的信息差的。我我觉得他就是在就是在说自己现在面临就在选什么心理咨询的流派之间纠结。我我很赞同，就是轩老师刚才说的那个，就其实你职业生涯这么长，就可能你以后是会变的。但但但可能是不是他会觉得，就就好像我们有有的人喜欢用呃这个性格类型工具给自己下一个定性定性一样，他可能会觉得我是不是。可以用这些流派来找给我自己找一个定位，是有一种这样的。诉求在，哎呀，其实这个背后还有一
0: 个原因，哦、就是所有的学习背后都有辅导机构，所有的辅导机构后面都有销售，嗯、所有的销售都会用各种方式在游说你去报课，嗯、然后呢，他们都会说这个很重要，所以你就不知道怎么选了。哦、但是呢，我也建议李兰同学啊、呃，其实不要卡在这个地方。嗯、我觉得如果你把它看成一个很长期的投资和学习的过程，啊、呃，现阶段甚至。说的更过分一点，你可能什么都不去学，你只需要去干，用心去体会。有一些随着技能的
1: 提升，一定要学一个所谓的流派吗？我觉得不一定啊。然后还有一个听友的提问，就一位叫做庆庆的听友，他说他听的我们是第第一期、第二期，说能再多讲讲宽跑道和窄跑道吗？就怎么？知道自己更适合宽跑道还是窄跑道？呃，首先宽
0: 跑道哈、啊，就那叫什么“平鱼跃，任鸟飞”那话想不起来了。海错平
1: 鱼跃，天高任鸟飞。啊、鸟飞哎，
0: 对，其实是这样的。我觉得宽跑道的最大的核心就是在上面有大量的不确定性，有非常大的空间，你可以去折腾。比如说创业这事儿一定是个宽跑道，你哪怕做个小而美的创业。嗯嗯你就举一个最简单的例子，一个人当他说我要自己去干一摊事儿的时候，自己去弄个公司，是不是前面的从产品的分析、产品的定位、市场的研究，到流量的获取，到整个定价，到客户服务体系，到供应链管理体系，什么不叠管？这就一定不是个窄跑道。嗯，那你就问问你自己，你愿意在一个更确定性的状态下，比如说老中医？去做事情，还是说我愿意去折腾？嗯，所以我觉得宽跑道的背后其实是折腾，窄跑道的背后其实是相对更确定性的一个爬楼梯，就是包括哈，比如说有很多父母特别希望孩子学一技之长，因为在中国嘛，其实我们大家都会觉得啊，一技之长，包括赵楠也是学财务的，是吧？哦，学经济，对对，嗯啊，那这个时候有很多父母在过去都会觉得，哎呀，会计退休了还能反聘，<对>都会觉得这是个特别牛的技能，所以会希望孩子有一个技能。其实这个就叫我们说的窄跑道，嗯，但是我们再去想一想，那个如果啊，举个例子，如果一个小姐姐学了财务，她到了公司的财务部门工作，然后她发现财务太无聊了，非要想尽各种办法去了业务部门。那其实就从窄跑道进了宽跑道，哎，到了业务部门做了一段时间，做得不错。老板说：“哎，我们要新投一个项目，你要不去那个地方做 COO 版负责运营。嗯”好呀，这个其实就是叫宽跑道。但是宽跑道也有一个问题，就很多人特别害怕宽跑道变成了万金油。就我现在天天都会遇到很多小伙伴跟我说：“薛老师，我没有核心竞争力。”核心竞争力这几个字，其实在窄跑道上。更容易被界定，
1: 嗯
0: ，对吧？比如说，我是一个眼科医生，<对>一定是窄跑道吧？嗯，那么前两天我不是去找眼科医生吗？那我我有个两个朋友，一个是儿科的眼科医生，够窄吧？嗯，还有一个朋友是做中老年眼睛手术的。的跑窄啊，嗯，嗯、啊，你看这就叫窄跑道。嗯、窄跑道实际上就是在这种大量的不呃就确大概率的确定性下面，然后有一技之长。嗯，但是有些小伙伴毕业可能就干了各种各样的事情，然后就会说，哎呀，薛老师，我觉得我干这个也行，我干那个也行，我的核心竞争力是什么？我其实特别想说，如果你已经三十多岁，你的前面的路就是在宽跑道里头折腾。那你的核心竞争力就是越折腾越牛，嗯，但是好多人不信这事儿。楠姐，你是不是越折腾越棒啊？对，我觉得就是一直在折腾。<笑>对呀、啊，所以其实这就是我们说的宽跑道和窄跑道。嗯、那啊、呃，我前两天还有一个朋友，他现在在一个互联网大厂，大概是在几年前我认识他的时候，我就一直在鼓捣他创业、创业、创业。他前两天来问我说：“四十岁以上的人都在干嘛呢？”他主要来问我，他说我就想知道四十岁到四十到五十岁。我说你问的真对，我明年就五十了。我在跟他聊了很多事情之后，然后他也在说，他去年前年吧，啊，去年疫情后，他当时跟另外一个候选人，呃，就是竞争呃某一家互联网大厂的一个高级运营总监的职位，他被 PK 下去了。他说他被 PK 下去的核心原因就是他的呃职业经历中，就他过往的经历中，用户增长这一部分不是他的主要的那个点。嗯，然后呢，他后来呃在现在，他把用户增长这部分的这个叫能力和经验又补上了。他这次来找我说，他说：“依然，我其实发现你一直就跟我说，你让我自己干。”我现在想到了一个问题，就是我在过去的五到十年中，我干的所有的事情都是让自己成为一个创业者的各方面的能力和经验越来越综合，甚至我已经没有办法在大厂找到一个职位，说这个职位是我因为它很综合。
1: 嗯，
0: 这就是典型的宽跑道。我也特别希望我这个朋友尽快创业，然后我希望我变成他的供应商，<笑>虽然是个玩笑话啊，但
1: 是。呃，有的时候有一些人天生，你看他就是点折腾事儿的。那他的后半个问题，怎么知道自己更适合宽还是窄跑道？嗨，其实我讲了这么多例子，你就想一想，你在这些例
0: 子里往哪儿归归类？<笑>嗯、如果你左右摇摆，也请你真正想一下，你愿意面对大量的不确定性下？有很多焦虑，有很多挑战，有很多不容易。你是想起来就头疼的不行，还是有一点点兴奋？至少我和楠姐这么折腾，我们对于未来还是有很多兴奋的。嗯
1: ，好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。包括你希望听到什么样子的话题？对本期的内容，你有什么话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见，再见，再见。<笑>